0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pohřeb japonského expremiéra Šinzo Abeho je naplánovaný na úterý. Leta, na e
1: Útočník se zasáhl Abeho dvěma výstřely z podomácku vyrobené brokovnice do hrudi a do krku.
0: A to... O život politika lékaři marně bojovali přes pět hodin,
1: 1,40 41... milionu.
0: Těžké dny pro Japonsko, loučí se s bývalým premiérem Shinzoem Abem a Japoncům se i přes smutek dere na jazyk spousta otázek. Šlo jeho vraždě zabránit a jaký měl střelec vlastně motiv? Rozebírám se s pravodajem Českého rozhlasu v Ázii, Davidem Jakšem. Dnes je úterý, 12. července. David, dobrý den a díky moc, že jste si na nás udělal čas a že sledujete tyto podstatné události v Japonsku, momentálně tedy i odsud z Česka v časech letních dovolených. Děkuji za pozvání, hezký den. Na dnešek je plánovaný pohřeb Shinzoa Abeho, tak s jak váženým mužem se Japonsko loučí?
1: No každopádně Shinzo Abe byl velká persona, byl to nejdéle sloužící premiér, byl pokračovatelem politické práce svého otce i dědečka, i když tedy dědeček byl poměrně dost kontroverzním politikem v Japonsku. Shinzo Abe si nejprve odsloužil v premiérském křesle období od září 2006 do září 2007. To druhé období bylo výrazně delší, trvalo 8 let, od září 2012 do roku 2020. No a Japonci rádi vzpomínají třeba na jeho výrok z prosince 2012, kdy při návštěvě Spojených států prohlásil, že Japonsko je zpátky a tím tedy myslel nejen velkou ekonomickou stimulaci a ofenzívu své země, ale bylo mu víc a víc jasné, že kvůli Číně a hlavně kvůli Severní Koreji musí Japonsko opustit tu pacifistickou politiku, že to bude sice znamenat zásahy do ústavy, určitě to vyvolá silnou debatu uvnitř společnosti no ale. Že země v podstatě nemá jinou volbu. Shinzo Abe zůstane navždy zapsán v historii jako muž, který stál pevně po boku Spojených států. On byl vlastně prvním zahraničním státníkem, kterého Donald Trump přijal na půdě Spojených států po svém zvolení do prezidentského úřadu. No a byl to také muž, který nějak výrazně nezlepšil komplikované vztahy Tokia a Soulu. Má i určitý díl z odpovědnosti za extrémně předraženou letní olympiádu v roce 2021 v Tokiu. No a také to byl politik, kterému se nepo Vedlo osobní setkání se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem a on o to velmi stál a velmi si to přál, nebo dá se říct, že by si velmi považoval. Býval tu osobní schůzku
0: s Kim Jong-unem. Nakonec k ní nedošlo. A prožívá Japonsko, dá se říct, hluboký smutek teď. Jak Japonsko vlastně zasáhla, a jeho smrt?
1: Tak Japonsko samozřejmě smutní, nicméně víc než smutek se teď napříč společností rozvíjí debata, proč vůbec k takové tragédii došlo. V zahraničí se děje tolik trestných činů v souvislosti se zbraněmi, ale nikdy jsem si nemyslela, že by se to stalo v Japonsku a že by bývalý premiér zemřel takovou smrtí. Tohle nejsou spojené státy, proto jsem v šoku. On navíc jen přednášel řeč před volbami do horní komory parlamentu.
0: Nepůsobil na mě nijak negativně a říkám si, jestli si zasloužil takovou zášť. Ale vím, že na internetu ho hodně lidí kritizovalo.
1: Japonci se ptají, jestli ten frustrovaný atentátník tecuja Yamagami čekal dlouho a několik měsíců, vlastně, možná i let, než Able opustí úřad premiéra, jeho osobní ochrana výrazně poleví a bude tedy mnohem jednodušší se k němu dostat, nebo zda jednal zcela spontánně a to bezpečnostní hledisko třeba nemělo až takový význam. Japonsko nemá s podobnými incidenty zkušenost, je to země, kde regionální i vrcholoví politici jsou ke svým voličům i oponentům na mítinzích velmi blízko, a jak říkám, byloženě víc než smutek, teď
0: se Japonci ptají spíše, jak se to vůbec mohlo stát. Kondolence přišly Z celého světa, včetně České republiky, kondolovala i britská královna Alžběta II. nebo americký prezident Joe Biden. No tak Shinzo Abe byl ve světové
1: politice těžká váha, to naprosto bez debat. Jeho odpůrci přiznávali, že on vždycky mluvil jasně, jeho zahraniční politika byla v podstatě dobře čitelná, snadno rozklíčovatelná, nedělal žádné velké politické úskoky, neměnil názory, on vedl Japonsko pevně po boku Spojených států a západních spojenců. Americký ministr zahraničních věcí Anthony Blinken dává vyjádření agentuře Reuters po tom, co se na žádost prezidenta Joea Bidena zastavil v Japonsku vyjádřit
0: soustrast. Zdívím s našimi japonskými kolegy pocit ztráty, pocit šoku, který všichni cítíme, američané cítí. V tomto hrozném neštěstí v Abem jsme viděli něco výjimečného. Muže s vizí, který měl schopnost tu vizi uskutečňovat. Na žádost pana prezidenta Bidena jsem sem ale přijel hlavně proto, protože víc než spojenci byli přátelé. A když se jednomu příteli ubližuje, druhý se ukáže.
1: On řekl, že pokud chce země vojensky držet krok se svými nepřáteli a rivaly, to znamená hlavně Čínou a Severní Koreou, musí přesbrojit svou armádu, musí aktivně hledat další a další vojenské spojence, nejenom Američany, ale třeba také Austrálii, Tajvan, Vietnam. A on věděl, že velmi tvrdě tenhle ten názor narazí u Číny, narazí v Číně. Věděl, že to pocítí přední japonští exportéři a přesto do toho rizika šel a v podstatě současný premiér Kishida v tomhle trendu svého. Předchůdce pokračuje. Popravdě řečeno, má ještě ambicioznější, ještě dražší plány, třeba ten upgrade protiraketového systému Aegis nebo vývoj a výrobu nové generace bitevníků Mitsubishi, ale dá se říct, že vlastně ten současný premiér Kishida kráčí ve stopách nebo v odkazu právě
0: Shinza Abe. Pojďme teď zrekonstruovat události týkající se atentátu, videa, fotografie z toho atentátu v japonské prefektuře Nara obletili před víkendem svět. Připomeňme, jak k tomu všemu došlo?
1: Shinzo Abe původně vůbec neměl na tom předvolebním mítingu liberálně demokratické strany v prefektuře Nara vystoupit. On měl namířenou na obdobný míting dále na sever, do Nagana, na ostrov Hokkaido. Na poslední chvíli ale změnil plán, na ten míting přijel, vystoupil na schromáždění na místním nádraží, no a tam se právě k němu v podstatě naprosto nepozorovaně na velmi krátkou vzdálenost přiblížil i povrach. Dva výstřely zasáhly za AB ze zadu. Jeden výstřel tedy mířil podle policie na krk, další na srdce. No a později se ukázalo, že právě ten druhý na srdce tak ten byl fatální. premiér ztratil hodně krve, byl okamžitě dopraven do nemocnice, ale po necelých pěti hodinách vlastně kombinace transfuzí a oživování bohužel zemřel. Ten jeho vrah, to je muž jménem Tecuya Yamagami. On se nesnažil z místa činu utéct, od prvních minut výslechu ani nezapíral, že cílel, dokonce se zdá, že prvním výstřelem sou oběť netrefil a teprve ten další výstřel ex premiéra zasáhl. No a když se člověk dneska po pár dnech dívá na ty videozáběry z nádraží v té prefektuře Nara, tak je z nich dokonce patrné, že Vrach měl v podstatě hodně, hodně času, aby ten svůj plán dokončil, na poprvé netrefil a měl dost prostoru i času na nápravu, ačkoliv to tedy zní hrůzně a naprosto nepochopitelně.
0: Bylo tam hodně lidí, byla tam tedy ochranka, mohla nějakým způsobem třeba lépe zasáhnout proti tomu atentátníkovi, jak to tam přesně vypadalo?
1: No tak to je otázka, nebo to jsou otázky, na které se hodně ptají třeba reportéři, investigativní reportéři velmi renomovaného japonského deníku Asia Nikkei, také samozřejmě Asahi Shimbun, Nejznámější japonské médium, a oni se ptají, jak je možné, nebo co dělala policie ve chvíli, kdy se ten atentátník zezadu k Shinzo Abemu mu přiblížil.
0: Policie,
1: trošku slovíčkaři, ve skutečnosti říkají, že nepopírají, že udělali chyby, ale někteří si to samozřejmě vykládají tak, že jednoduše přiznávají, že udělali chyby. Oni doslova říkají, že ta část té speciální ochranky, která Expremiérovi měla krýt záda, tak prostě zklamala, respektive tam nebyla. Velmi znepokojující je podle japonských médií právě ta velmi blízká vzdálenost, že nepadly třeba výstřely z větší vzdálenosti, tam by byla větší pravděpodobnost, že by tu svou oběť nebo ten cíl minuli, ale bezpečnostní složky a novináři a stále více lidí se tedy ptá, jak je možné, že ta záda ex premiéra, aby ho zůstala tak obnažená a že policie si tuhletu velmi citlivou část té ochrany nepohlídala.
0: Davide, když mluvíte o bezprostřední vzdálenosti, to byly tedy jednotky metrů?
1: Ano, přesně tak, jde o jednotky metrů. Například japonská média, japonská státní televize nedávno odvysílala, tuším, že to bylo v neděli, takový zajímavý dokument, takové srovnání vlastně podobných událostí ve světě. Samozřejmě, že se tam objevil ten legendární atentát na prezidenta Kennedyho a všude vlastně ti reportéři nebo ti autoři toho dokumentu říkali, že v těch minulých případech došlo pokusu o vraždu na velmi dlouhou vzdálenost. Než to v případě toho, co se teď událo v Japonsku, takže je znepokojující, jak blízko se ten útočník ke své oběti dostal.
0: Davide, vy jste už několikrát zmínil jméno pachatele, útočníka, atentátníka. Známe už důvody, proč Abe ho zabil? Známe nějaké informace z výslechu policejních. V jaké fázi je teď vůbec vyšetřování? No, tak jak
1: známo, ten útočník byl zadržen vlastně pár vteřin po těch výstřelech. To znamená, nebyl tam žádný pokus o útěk. To je taky jedna z věcí, nad kterou se Japonci pozastavují, že vlastně ten vrah velmi dobře věděl, co dělá, co bude následovat. E, u 41-letého vraha nebo atentátníka policie našla i několik dalších zbraní, střelných zbraní a také artefakty, které označila za nebezpečné a vysoce explozivní.
0: A důvody tedy toho atentátu víme, proč k tomu vlastně došlo, jaké byly jeho motivy, proč aby ho zavraždil tento muž? No tak je zajímavé, že tenhle muž tvrdí, že vlastně
1: takové problémy do života mu měla vnést jistá náboženská organizace, které údajně měl japonský expremiér poskytnout nebo přeposlat řádově hodně peněz, tím pádem podporovat tu její činnost. No a ten zadržený atentátník řekl, že tyhle ty události výrazně zkomplikovaly život nejen jemu, ale také jeho rodině. V Tokiu. Japonský atentátník věřil, že bývalý premiér Shinzo Abe patřil k náboženské skupině, která přivedla jeho matku k bankrotu. Kvůli tomu na něj vystřelil, řekl to vyšetřovatel. Tak to alespoň píše vydání japonského spravodajského serveru Asahi Shimbun. A to má být podle policie tedy údajná motivace k tomu útoku, k tomu ataku toho může vůči expremiérovi ABMu. No a další detaily jsou tedy samozřejmě předmětem dalšího vyšetřování, nicméně tahle ta informace o jakémsi propojení Shinza AB s nejmenovanou náboženskou organizací, tak to je samozřejmě něco, co japonské novináře
0: hodně zajímá a o čem hodně mluví. Bývalý japonský premiér byl tedy zabit bezprostřední vzdálenosti, byl zabit člověkem, který se dostal na jeho předvolební mítink v západu japonské prefektuře, Nara... V Japonsku není úplně běžné, že by docházelo ke střelným zraněním nebo zabitím.
1: Přesně tak. Japonsko je zemí, kde ty politické mítingy, otevřené politické mítingy, jsou pochopitelně velkou událostí, mediálně vděčnou, ale nedochází na nich k žádnému násilí. Ono to vyplývá z japonské povahy. Už nějaký zvýšený hlas nebo ostrá slova, to jsou něco, co se v Japonsku příliš nenosí. Třeba, že ta politická kultura pochopitelně má své stíny a rozhodně to není žádná selanka. Nicméně podobné události jsou naprosto nepřijatelné nebo nepřípustné v Japonsku. Proto je tak svět šokován, nejen Japonci. Já si troufám tvrdit, že v Japonsku se nerozjede debata o tom, jak eliminovat počet silných zbraní mezi lidmi, jako třeba ve Spojených státech. Japonsko je v úplně jiné situaci. Získat tam brojní pás a tím pádem třeba legálně vlastnit zbraň, tak to je jeden z nejobtížnějších společenských úkonů. Trvá to dlouho, je to velmi drahé, není to nic jednoduchého, skutečně ty testy, to není žádná legace absolvovat A naprostá většina žadatelů o zbrojní pas přesně neprojde. Takže já si myslím, že v Japonsku se asi nedočkáme nějaké veřejné debaty o tom, pojďme něco dělat se zbraněmi mezi lidmi, protože jednak jich je velmi málo a jednak, jak říkám, ty testy pro jejich získání jsou extrémně náročné. No, my
0: bychom měli v této souvislosti také zmínit, že ten střelec zautočil na japonského expremiéra po domácku, vyrobenou brokovnicí. Ona byla celá oblepená černou páskou tak jak jsem to viděl na dostupných fotografiích a videích. Dá se vůbec regulovat něco takového, jako když si někdo někde doma Tedy po domácku, znovu říkám, vyrobí zbraň a pak s ní někoho jde na předvolební míting zastřelit.
1: To je velká komplikace, je to svým způsobem noční mura všech policejních sborů na světě. Vy už jste to říkali, ta podomácku vyrobená zbraň, to byl takový artefakt homemade. A jestli se nepletu, tak japonská policie už prozradila, že měla rozměry 420 cm, ta po vyrobená zbraň. Už jsme říkali, že tedy policie našla i některé další nebezpečné výbušné artefakty v tom kde ten apartmátu, Navíc on byl velmi takový nenápadný člověk. Je sice pravda, že je to bývalý japonský mariňák, že tedy sloužil v těch silách japonské domobrany, námořních silách domobrany, čili v podstatě japonské armádě, ale odešel už před mnoha lety z z armády A podle informací japonských médií, ten muž v posledních několika měsících pracoval na takovém velmi nenápadném místě v Osace, v takové řadové, v podstatě nenápadné továrně, kde se vyrábějí vysokosližné vozíky.
0: V Japonsku byly teď o víkendu volby do horní komory parlamentu. Tak do jaké míry je ovlivnila smrt bývalého premiéra, který podpořil japonskou liberálně demokratickou stranu?
1: Samozřejmě ovlivnila, naprosto radikálně ovlivnila, co se týká takové té informovanosti. Volby do japonského parlamentu v Japonsku vyhrála vládní liberálně demokratická strana.
0: V minulosti stál v jejím čele i zavražděný ex-premiér Shinzo Abe. Podle stanice...
1: I ty znělky vlastně těch voleb a předvolebních průzkumů a potom těch volebních výsledků, tak se tedy nesly v takové grafické podobě fotografií zavražděného expremiéra. Ty volby do horní komory japonského parlamentu nakonec v neděli vyhrála vládní liberálně demokratická strana, právě tedy strana, které zavražděný ex-premiér dlouho předsedal. No a spolu v koalici se stranou Komeito získala 76 s celkem 125 křesel. V horní komoře tak tahle strana, které Shinzo Abe tedy léta předsedal, bude mít pohodlnou většinu. Je velmi pravděpodobné, že současná vláda pod vedením nového premiéra Kishidy bude v podstatě pokračovat v tom plánu nebo v těch odkazech zavražděného ex-premiéra Shinza Abe. On totiž inicioval, jak už jsme říkali, změnu japonské ústavy, aby se více přiblížila tomu vojenskému ohrožení Japonska, aby země posílila, přestavěla svou armádu. No a například japonské servery Nikkei Asia nebo Asahi Shimbun, tak ty předpoví- že jakkoliv je ta vražda velmi populárního politika tragická, tak v budoucnu může preference té liberální demokratické strany ještě zvednout, ještě posílit. Nicméně, abychom byli konkrétní, tak na volební účasti se tahle událost nějak výrazně neprojevila. Volit přišlo jenom mírně nad 50%
0: oprávněných voličů a oproti minulým volbám je to o necelá 3% víc. Mimochodem, já jsem teď v analýze týdeníku The Economist četl, že se možná více rozvolní. Nyní tedy po smrti Shinzo Abeho ruce právě japonskému premiérovi Fumiu Kishido, Co to podle vás může znamenat? No tak
1: Fumio Kishida je, já teď budu volit vhodné slovo, ale je to takový v uhozovkách sekirář politický v tom dobrém slova smyslu. On má opravdu tak na bránu. Už v těch svých předvolebních vystoupeních a předvolebních prohlášeních jasně řekl a byl to vzkaz směrem do Číny a do KLDR, že staré Japonsko, tak jak ho zná svět po druhé světové válce, už je minulostí a Japonsku nezbývá nic jiného, než se aktivně zasadit o svoji vojenskou obranu. Nespole tolik na ten obrovský kontingent amerických vojáků na japonských ostrovech, ale více spolehat třeba na aliance s dalšími zeměmi, Austrálii, Novým Zélandem, Indií a tak dále, Větnamem, Tajvanem a podobně. A velmi aktivně se zasazovat také o ještě, řekl bych, tvrdší nebo přímo ekonomickou politiku. Japonsko je samozřejmě ekonomická velmoc, je to jeden z nejsilnějších hráčů světové ekonomiky. Přesto Japonci mluví o tom, že chtějí ještě větší konkurence schopnost svých výrobků a v podstatě ta aliance, kterou Japonci teď vytváří se svými prověřenými letitými spojenci, tak to je něco, co hodně přidělává starosti tedy Severní Koreji a Číně. Ale popravdě řečeno, když se podíváme, jak ta politika v současné době ve východní a jihovýchodní Asii vypadá, ta bezpečnostní situace tak Japoncům nic jiného nezbývá a právě současný premiér Kishida je takovým kapitánem na tomu můstku, který jasně říká, kam tu japonskou loď povede.
0: Navědě tak, jak znáte japonskou politickou situaci a japonské prostředí a vůbec celou tuhle oblast Asie. tak jak moc bude Japonsku právě chybět Shinzo Abe?
1: Bude mu chybět určitě, bude mu chybět ee už tím, jak dlouho v politice vydržel, jak známo Japonci si tu dlouhověkost, ať už máme na mysli biologický věk, nebo třeba tu politickou službu nebo vojenskou službu a tak dále, velmi oceňují, velmi považují. Dokáží ocenit člověka kterému se třeba na poprvé nepodaří ten politický útok, ale dokáže se vrátit, aniž by se nějak výrazně změnil, aniž by měnil své politické názory. A jak už jsme na začátku říkali, Shinzo Abe přesně takový byl. On neměnil názory, dokázal vlastně na sebe pustit tu obrovskou kritiku, která se na něj snesla i třeba za to, jak finančně dopadly letní olympijské hry v, tok v roce 2020 respektive 2021, protože to bylo jeho v úvozovkách politické pivo. On na to nesl velký podíl na tom, jak ty hry předražené a jak nakonec dopadly. Přesto se nevymlouval, dokázal to ustát a bohužel tedy nakonec to došlo do toho hořkého konce, o kterém mluvíme, ale určitě z toho, řekl bych, morálního hlediska z té politické výdrže bude Shinzo Abe japoncům chybět.
0: Tak moc krát díky, že jsme na něj mohli vzpomenout teď.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes o atentátu na Shinzo Abeho, bývalého japonského premiéra. Všechny známé informace jsem rozebral s Davidem Jakšem, rozhlasovým zpravodajem v Ázii. Nové epizody Vinohradské 12 si můžete poslechnout každý všední den už pár hodin po půlnoci. Najdete nás na webu irozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a taky ve všech dalších podcastových aplikacích. Po půl deváté ráno jsme i v premiéře ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou zítra.